0: Morgen auch von meiner Seite. Ja, wie gesagt, wir sind heute beim vierten und letzten Teil der Predigtreihe zum Thema Identität angelangt. Und das ist unsere Bibelstelle für heute. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. Sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Aber Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Wir haben schon davon gehört, dass wir Söhne sind und keine Knechte. Wir haben gehört, dass wir als Söhne auch Erben sind, Miterben Christi und dass wir vorherbestimmt sind, zu werden wie Jesus, der Prototyp. Und ich habe darüber gesprochen, wer wir in Christus sind, dass wir in Christus gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, welchen geistlichen Stand wir in ihm haben, dass wir mit ihm mitsitzen in der Himmelswelt, mitherrschen. Vielleicht hat der eine oder andere von euch zugehört und gedacht, Sigrid, das ist ja alles schön und gut, was du da erzählst, aber ich erlebe das gar nicht so. Paulus schreibt im Vers 1, Ich sage aber, Solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr ist über alles. Ein unmündiger Erbe ist wie ein Knecht. Ein Erbe kann also auch unmündig sein. Es geht also darum, erwachsen zu werden, reif zu werden geistlich erwachsen zu werden. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Das steht in Epheser 4. Das ist das Ziel. Dabei muss ich mich auch fragen, will ich überhaupt reifen? Oder fühle ich mich wohl da, wo ich bin? Es ist so schön, sich tragen zu lassen und gefüttert zu werden. Ein Mensch macht im Laufe seines Lebens eine Entwicklung durch. Ein Merkmal von Kindern ist ihre Abhängigkeit. Ein Kind schreit, wenn es Hunger hat, wenn es müde ist, oder wenn die Windel voll ist, und ich kümmere mich darum. Was ein Kind durch das Schreien sagt, ist, du bist für mich zuständig, du musst für mich sorgen. Es lernt durch Abgucken und Nachahmen und Informationen, die es von außen bekommt. Und ein Kind fragt auch nicht, ob das wahr ist. Ein Kind glaubt zunächst mal alles, was ihm gesagt wird. Andere sagen ihm, wo es lang geht. Und am Anfang ist es auch normal fremdbestimmt zu leben. In diesem Alter und diesem Entwicklungsstand ist das völlig in Ordnung. Der nächste Entwicklungsschritt zum Erwachsenen ist die Unabhängigkeit. Das ist ein typisches Streben von Jugendlichen. Jugendliche distanzieren sich erstmal von Eltern, Lehrern und Leitern. Sie werden rebellisch, so scheint es zumindest. Man muss sie loslassen, sie müssen rebellieren, ihre Grenzen finden, ihr Ich entdecken. In dieser Phase beginne ich, die Informationen der Kindheit zu verarbeiten. Ich lerne langsam mit eigenen Augen wahrzunehmen, wie die Welt sich dreht. Ich beginne, mehr und mehr selber auszuprobieren, wie ich die Dinge auf meine Weise tun kann. Ich habe Erfolg damit und das bestärkt mich, noch mehr selber zu versuchen. Und das heißt, ich beginne mich langsam von den Mustern und Vorgaben der Älteren zu lösen. In dieser Phase ist das Ich sehr wichtig. Ich bestimme, wo es lang geht. Ich weiß, wie die Welt sich dreht. Ich habe den Durchblick. Ich habe die beste Idee. Jeder Mensch, jeder Christ, macht auch eine geistliche Entwicklung durch. Man kann sie in drei Entwicklungsstadien einteilen. Im ersten Johannesbrief lesen wir von Kindern, jungen Männern, und Vätern. Der Text beschreibt das geistliche Wachstum eines Christen, angelehnt an die Entwicklung eines Menschen, vom Kind zum Jugendlichen ins Erwachsenenalter. Übertragen verläuft so auch der Reifeprozess eines Gläubigen. Dabei ist aber zu beachten, dass auch ein 70-jähriger, der sich frisch bekehrt hat, ein geistliches Kind ist. Menschen, die geistliche Kinder sind, lassen sich oft von Trends hin und her bewegen. Oder sie sind der Meinung, dass der Pastor oder die Gemeinde dafür zuständig ist, dass es ihnen gut geht. Sie schreien in Anführungszeichen und erwarten, dass sich jemand kümmert. Manchmal sind sie leiterabhängig oder sehr gesetzlich. Der Abhängige hat nie gelernt, selber zu denken, braucht immer ein Buch mit Vorschriften, wie er sich in dieser oder jener Situation verhält. Die nächste Station, wo Gott uns haben will, ist die Phase der Unabhängigkeit, die Phase des Jugendlichen oder jungen Männern, wie es im Johannesbrief steht. Und nochmal, das hat nichts mit dem biologischen Alter zu tun. Die jungen Männer haben den Bösen überwunden und sind stark, das Wort Gottes ist in ihnen. Das heißt, man lernt mehr und mehr, Gottes Wort aufzunehmen, das Bibelwissen wächst und man macht die Erfahrung, dass man das Böse überwinden kann. Seelenhygiene sozusagen, der Charakter entwickelt sich. Man hat gegenüber den Neubekehrten viel zu sagen. Und was ist mit den Vätern? Was macht denn einen Vater aus? Was einen Vater zum Vater macht, ist die Fähigkeit, sich zu duplizieren. Ich habe euch Väter geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist, steht in Vers 14. Es geht hier um das gleiche Wort, wie es in 1. Mose 4 steht. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie war schwanger. Das Wort im Hebräischen ist Yadah, ein intimes Beziehungswort. In meiner Studienbibel steht hier als Definition, etwas durch sehen, bemerken und kennenlernen und es dann schließlich, wenn es einem vertraut ist, erfahren. Hier geht es um keine intellektuelle Erkenntnis. Dadurch wird man nicht schwanger. Es geht um eine Erfahrung. Ein reifer Schritt, der uns vorbereitet, Vater und Mutter zu werden, ist die Fähigkeit, Vater und Mutter zu verlassen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das heißt, ich muss die Dinge, die mich geprägt haben, ablegen. Erstmal alles rausschmeißen und nur noch den Wunsch haben, ich will dich kennenlernen. Manches, was ich weggetan habe, kommt dann wieder zurück. Aber es reicht nicht, von etwas überzeugt zu sein, was ich noch nie in Frage gestellt habe. Wenn man diese Phase der Persönlichkeitsentwicklung auslässt, dann werden alle noblen christlichen Charakterzüge nur Schauspielerei sein. Nichts ist echt, man hat es nur antrainiert. Ehre, was dich geprägt hat. Aber um erwachsen zu werden, geistlich erwachsen zu werden, musst du es innerlich verlassen. Du musst selbst den kennen, der von Anfang an ist. Und dann mache ich vielleicht Dinge, die hunderte von Jahren niemand mehr gemacht hat. Vater und Mutter verlassen heißt eigene Wege gehen. Zum Beispiel den Heiligen Geist, die Geistesgaben kennenlernen und in anderen Bereichen wieder voll übernehmen, was da ist. Zum Beispiel die Liebe zu Gottes Wort, das Bibelstudium oder die Gemeinschaft. Ich möchte dich ermutigen, mal darüber nachzudenken, in welchem Stadium, in welcher Phase du dich befindest. Eine geistliche Entwicklung machte auch das Volk Israel durch. Das Hauptereignis des Volkes Israel war der Exodus, der Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus der Sklaverei, der Marsch durch das Rote Meer, die Ereignisse am Berg Sinai, dann endlich die Überquerung des Jordan und die Einnahme des gelobten Landes. Analog zum Volk Israel können wir unsere Glaubensereignisse betrachten. So wie die Israeliten aus der Sklaverei befreit wurden, so wurden wir aus der Sklaverei der Sünde befreit. Der Exodus entspricht der Bekehrung. Das rote Meer ist die Wassertaufe. Unser gelobtes Land ist unsere Berufung, zu sein wie Jesus. Jesus. Auch darin hat man Entwicklungsphasen. Zwei Dinge entwickeln sich entgegengesetzt. Versorgung und Kampf. Zu Anfang, beim Auszug aus Ägypten, stand ein souveränes Handeln Gottes. Was hat das Volk Israel gemacht? Nichts. Gott hat ihr Schreien gehört. Klammer wie kleine Kinder. Ich nehme jetzt mal parallel, worüber wir schon gesprochen haben, noch dazu. Gott hat alles gemacht. Beim Exodus kämpft nur Gott. Der Einzige, der involviert ist, ist Mose, der den Stock hochhält. Das Meer teilt sich, das Volk geht durch. Israel hat keinen Finger gemacht. Das Handeln ist zu 100% Gott und 0% Mensch. Dass Gott für uns kämpft und dass die Stärke des Volkes in der Gegenwart Gottes liegt, ändert sich nicht. Aber dass die Leute involviert sind, das ändert sich. Je mehr sie in der Wüste sind, desto mehr müssen sie selbst kämpfen. Wie sie in das gelobte Land kommen, müssen sie das Land einnehmen und das bedeutet Kampf. Der Gott, der das rote Meer geteilt hat und die Ägypter vernichtet hat, räumt ihnen Jericho nicht weg. Er sagt ihnen, wie es geht und sie machen es. Versorgungstechnisch genau das gleiche. Exodus in der Wüste, Vollversorgung. Wie viel mussten die Leute arbeiten? Null. Es gab Manna, man musste es nur aufsammeln. Abends kamen die Wachteln, die Kleider sind nicht verschlissen, die Schuhe sind nicht kaputt gegangen. Habt ihr Frauen schon mal darüber nachgedacht? 40 Jahre, keine neuen Schuhe. Komplette Vollversorgung Gottes. Als sie in das gelobte Land kommen, hört die Versorgung auf und sie müssen auf einmal arbeiten. Der nächste Schritt kommt am Berg Sinai. Das Volk erhält das Gesetz. Wenn man in Deutschland über das Gesetz spricht, so sieht man Gesetz als legale Regelung von Dingen. Bei Gott ist das Gesetz eine Selbstoffenbarung. Er erklärt uns die Welt, wie man damit umgehen kann mit seiner Schöpfung, offenbart seinen Willen, was er mag, er offenbart sein Wesen. Das ist eigentlich eine Gelegenheit, Gott kennenzulernen. Was letztendlich verhindert hat, dass die erste Generation ins gelobte Land gekommen ist, war ungehorsam. Das finden wir im Hebräerbrief. Es gibt eine Grenze, die hat mit Gehorsam zu tun. Das heißt, sie haben das, was sie mit Gott erlebt haben, den Schutz, die Versorgung, nicht auf seinen Charakter übertragen. Weil sie ihn nicht kennengelernt haben, hat ihnen das Vertrauen gefehlt. Wenn hier das gelobte Land ist, dann ist das für uns hier unsere Berufung, wenn wir voll in unserer Berufung sind, volle Verantwortung übernehmen können. Aber der Schritt rein ins gelobte Land, rein in die Autorität, rein in das, was Gott für uns hat, ist, gehorsam zu lernen. Und gehorsam ist nicht das Anerkennen eines Chefs. Gehorsam ist das Vertrauen darauf, dass Gott es gut meint. Und besser weiß. Gehorsam basiert auf dem, wie gut wir Gott kennen. Erlösung passiert hier oben. Erlösung ist der Beginn eines Prozesses. Wenn Gott bekommen soll, was Gott will. Gott will nämlich, dass wir sind wie Jesus. Römer 8. Gott will, dass wir sind wie Jesus. Und da brauchen wir eine Entwicklung. So wie wir im Natürlichen durch diese Entwicklungsstufen gehen, müssen wir im Geistlichen durch diese Entwicklungsstufen gehen. Und dazu gehört aber, dass die scheinbare Versorgung Gottes weniger und weniger einfach souverän von Gott kommt und wir mehr und mehr Eigenverantwortung dafür übernehmen. Eigenverantwortung für mich zu übernehmen, beinhaltet für mich zum Beispiel auch so Dinge, wie ich riskiere es einem Wort nachzugehen, das ich von Gott habe. Es braucht hohe Disziplin, eine hohe Eigenverantwortung und der Kampf nimmt zu. Sogar Jesus, der Prototyp, ging durch einen Prozess. In Lukas 2 steht, Jesus wuchs auf und nahm zu, an Gnade vor Gott und den Menschen. Warum um alles in der Welt musste Jesus zunehmen an Gnade vor Gott? Weil er genau durch diese Phasen gegangen ist. Auch Jesus wuchs zu einer reifen Persönlichkeit heran. Jesus ist nicht als reifer Mensch geboren worden. Es hat ihm auch niemand die Hände aufgelegt und pling war die Reife da, Jesus kam in Gleichgestalt des Fleisches, nicht nur so als ob. Er hat das Fleisch angezogen, er wurde wie wir. Dieses Ding, was er angezogen hat, ist das Leben, das wir gelebt haben, bevor wir Christus kennengelernt haben. Und sogar noch gelebt haben, bevor wir verstanden haben, was er eigentlich für uns getan hat. Der Prozess beginnt, als er zwölf ist, wo er zum ersten Mal mitgegangen ist in den Tempel. Vermutlich nach seiner Bar Mitzvah, wo er nun nicht mehr als Kind, sondern als junger Mann gilt. Mit zwölf hat er schon die Gewissheit, Gott ist mein Vater und ich muss im Haus meines Vaters sein. Jesus war zwölf Jahre alt und hat da schon gesagt, ich muss die Dinge tun, ich muss im Geschäft meines Vaters tätig sein. Ich muss mit dem beschäftigt sein, was meinen Vater beschäftigt. Und er geht 18 Jahre in eine prägende Phase, wo er lernt, wie der Vater ist, wie der Vater denkt, wie der Vater fühlt, wie der Vater Entscheidungen trifft, wie der Vater Dinge sieht, bis der Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn, und wenn ihr den seht, seht ihr mich. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Jesus hat nicht gesündigt, und er war gehorsam. Er hätte nicht ans Kreuz gehen können, wenn er nicht vorher den Gehorsam gelernt hätte. Als Jesus seinen Dienst beginnt, ist Jesus trainiert, gehorsam zu sein. Und wenn Jesus es nötig hatte, zu wachsen und zu reifen, wie viel mehr haben wir das nötig? Das Ziel ist, das volle Mannesalter zu erreichen, dass wir unsere Autorität ergreifen, dass wir die Herrschaft ausüben, die Gott uns von Anfang an zugedacht hat. Jeder an dem Platz, an dem er steht. Es geht darum, ein mündiger Erbe zu werden. Das ist, wie wenn ich einen Mercedes in der Garage stehen habe, er gehört mir, aber ich habe noch nicht fahren gelernt. Der französische Journalist und Lehrer Alphonse Daudet sagte, die Menschen werden alt, aber selten reif. Der Autor des Hebräerbriefs drückt es so aus. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten. Stattdessen braucht ihr selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt sozusagen wieder Milch nötig, statt fester Nahrung. Damit das auf uns nicht zutrifft, müssen wir aktiv werden. Was gilt es zu tun? Ja, was brauchen wir denn noch? Was müssen wir denn noch wissen? Johannes schrieb sogar, ihr braucht nicht, dass euch jemand belehre. Ihr habt die Salbung. Die Salbung ist der Heilige Geist. Das Entscheidende ist nicht mein Kopfwissen, sondern meine Verbindung mit dem Heiligen Geist. Ich muss sicherstellen, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin. Das ist meine eigene Verantwortung. Nicht die des Pastors oder der Gemeindeleitung oder des Hauskreisleiters. Und das kann ich jeden Tag tun ihn zu bitten, nicht zu erfüllen. Unser Fundament ist unsere Identität als Söhne und Erben. Wir sind Botschafter des Himmels. Wir sind eine neue Schöpfung. Das ist kein Progress. Der Prozess ist im Himmel schon abgeschlossen, auch wenn ich hier noch drin stecke. Die neue Schöpfung ist schon da aber wir müssen lernen, in ihr zu leben, unsere geistlichen Muskeln zu trainieren. Unser Familiengeschäft ist, die Welt zu retten. Leute zu gewinnen ist kein Job, es ist ein Vorrecht. Die Hauptdiskrepanz ist, dass die Wahrheit der Bibel oft so anders aussieht als meine Erfahrung. Und Theologie ist sehr gut darin, unser Unvermögen zu entschuldigen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Glaube ich der Bibel mehr als meinen Gefühlen oder Erfahrungen? Vielleicht erinnern sich manche an den Film Matrix, ein ganz normaler Science-Fiction-Film. Aber beim Anschauen, kann man ganz krasse Parallelen zum Glauben entdecken. Die Hauptperson Neo wird zu Beginn des Films von Morpheus vor die Wahl zwischen einer roten und einer blauen Pille gestellt. Schluckt er die blaue Pille, kehrt er zurück in die heile Traumwelt, die die Matrix für ihn konstruiert hat. Die rote Pille dagegen wird ihm die Augen öffnen für die Welt, wie sie tatsächlich ist. Neo wählt die rote Pille. Und danach ist seine Welt alles andere als ein Ponyhof. Denn das, was er sieht und erlebt, ist nicht schön. Aber die Welt so zu sehen, wie sie ist, ist der einzige Weg, sie jemals zum Besseren zu ändern. Das muss man im christlichen Glauben auch, eine Entscheidung treffen, wem man glauben will. Rot oder blau? Glaube ich nur das, was ich sehen kann? Oder gibt es für mich auch eine unsichtbare Realität? Als Neo in der realen Welt aufwacht, liegt er auf einem Operationstisch und ist an jede Menge Geräte angeschlossen. Morpheus erklärt ihm, dass man gerade seine Muskeln aufbaut, die er nie benutzt hat. Das ist ein dramatisches, aber deutliches Bild für unsere Situation. Wir sind auch in Sklaverei geboren, unter die Elemente der Welt versklavt und treten jetzt in eine Welt der Freiheit. Wir müssen lernen, unsere geistlichen Muskeln zu trainieren. Was Gott sagt, ist angegriffen durch unsere Erfahrungen. Wir müssen lernen, Gottes Wort höher zu stellen als unsere Erfahrungen. Das hier ist der Glaubenszug. Was wäre, wenn Gott meint, was er sagt? Ich investiere meinen Glauben ins Wort. Ich mache eine Erfahrung. Es kommt Verständnis und dann ziehen die Gefühle nach. In anderer Reihenfolge entsteht keine Zugkraft. Ein Zug wird von der Lokomotive gezogen, nicht vom Anhänger. Wenn ich beispielsweise nur glaube, was ich mit meinem Verstand begreifen kann, dann fängt es schon an, schwierig zu werden. Oder wir dürfen den Glauben nicht von den Gefühlen abhängig machen, sondern wir müssen unser Vertrauen in die Glaubwürdigkeit Gottes und auf die Zusagen in seinem Wort setzen. Reife, mündige Christen haben Jesus und die Salbung des Heiligen Geistes. Dadurch sind sie fähig, eigenständige und geistlich reife Entscheidungen zu fällen, bei welchem Thema auch immer. Die Arbeit in der Gemeinde muss unbedingt auf die Heranbildung reifer Christen abzielen, die nicht ewig am Tropf des Pastors oder christlicher Bücher hängen bleiben, sondern zu selbstständiger Ernährung, zu Selbstverantwortung in Entscheidungen und zu ihrem eigenen Dienst heranwachsen. Wozu Reife? Das Leben ist ein Entwicklungsprozess der von der Geburt über viele Stadien bis hin zu einer Reife in verschiedenen Bereichen führen sollte. Im biologischen Wachstum, in der Charakterbildung, im sozialen Verhalten und so weiter. Was man charakterlich bei einem Kind noch versteht, ist bei einem Teenager schon problematisch und bei einem Erwachsenen inakzeptabel. Im biologischen bedeutet Reife, dass alle vorhandenen Anlagen herausgebildet werden, welche die Voraussetzung zu erfolgreicher Fortpflanzung sind. Auch im Geistlichen ist Reife eine Voraussetzung, damit die größeren Ziele geschehen können, die Gott gerade in unseren Tagen mit unserer Welt hat. Ziele die nur mit der Mobilisation des ganzen Volkes Gottes erreichbar sind. Ich bin überzeugt, dass wir viele Umwälzungen, Krisen und Zerbrüche und Veränderungen heute nur verstehen, wenn wir Gottes Absicht dahinter sehen. Endlich die Masse seines Volkes dieses schlafenden Riesen aufzuwecken. Endlich die Reserven, die Gaben, die Kräfte zu mobilisieren, die nicht zuletzt durch entmündigende Strukturen jahrhundertelang geschlummert haben. Reife Christen leben von Jesus her, kennen ihre Aufgabe und ihren Dienst in der Welt und wissen, welchen Beitrag sie zum Aufbau des gewaltigen Werkes, genannt Reich Gottes, zu leisten haben. Sie haben die Phase des Ich-Mir-Meiner-Mich hinter sich gelassen, sind ihren kleinen Zielen und der Welt gestorben, um Gott und der Welt mit aller Leidenschaft zu dienen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du den Staffelstab an uns weitergegeben hast, dass du uns zutraust, deine Werke und noch größere zu tun. Ich bete darum, dass wir mündige Erben werden, reif werden, reif werden, die Dinge zu tun, die du durch uns tun willst. Reif werden, um andere anzuleiten, Väter und Mütter im Glauben zu werden. Vater, ich bitte dich, dass du unsere Erkenntnis zunehmen lässt. Hilf uns, Vater, in einer guten Art und Weise Neues zu prüfen, es nicht vorschnell wegzuwerfen, etwas reifen zu lassen. Und dass du uns auf diesem Weg auch bewahrst vor Irrtümern, vor falschen Wegen, weil du auch da ein guter Vater bist, der auf uns acht hat. Vater, und so also danke ich dir für deine Liebe zu uns, die so unfassbar groß ist, dass wir an deinem Tisch sitzen mit dir. Danke, dass du uns erwählt hast und uns gefunden hast, Vater. Dass nicht wir dich gefunden haben, sondern du uns. Danke für deine Geduld mit uns. Amen.